0: Desde México llegó eh, una noticia en estas eh, últimas horas, eh, una noticia que para nuestro público es eh, absolutamente revolucionaria. La legalización, la despenalización del uso del cannabis, no solo para uso medicinal, sino también para uso recreativo. Lorena Beltrán es directora de cannabisalud.com. Eh, es la fundadora también de la Alianza Latinoamericana de Cannabis. Eh, es eh, una de las principales luchadoras en México para esto que eh, se concretó ayer mediante una ley. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? Soy Alejandro Berkovich, de Buenos Aires, de Radio Con Vos. Gracias por atendernos.
1: Gracias a ti, gracias por esta invitación. Es un placer estar con ustedes y, bueno, pues sí, los saludos de la Ciudad de México.
0: Lorena, contame, contame bien qué es lo que se permite ahora a partir de la nueva ley en México.
1: Bueno, todavía no es ley. Es importante recalcar eso. Estamos al final del proceso legislativo. Primero la ley se presenta, se aprueba en el Senado, luego se aprueba en Cámara de Diputados, después la revisa el presidente y hasta que no la firme y la publique en el diario oficial es ley. Estamos en Cámara de Diputados, lo cual sucedió ayer. Uh -huh. Se votó esta ley para legalizar el uso recreativo y el cáñamo industrial en México y se aprobó en Cámara de Diputados. Uh -huh. Entonces ya estamos en la recta final. Eh, ahorita pasa de nuevo una última revisión en Senado para que llegue a manos del presidente y se firme esta ley. Esperemos que no demore ya mucho para que esté la ley oficialmente eh, publicada en el diario oficial, ¿no? Entonces, eh, estamos a nada, pero esta ley que permite, eh, pues ya permite tener nuestras propias plantas en casa, eh, asociarnos a un club canábico, si es que yo no sé cultivar o no quiero cultivar, me asocio a, a, a una asociación de cultivo y eh, también puede sacar list diferentes tipos de licencias para la comercialización de productos, puede sacar una licencia para la producción, no el cultivo ya comercial. puede sacar una licencia para la transformación eh, de esta planta en un producto terminado. Uh -huh. eh, también hay una licencia para la distribución, una licencia para los puntos de venta. O sea, ya vamos a tener tiendas, canábicas, dispensarios, como en Estados Unidos, como en Canadá. Uh -huh. Y finalmente las licencias de investigación. Entonces todo eso viene... Eh, para todo el tema recreativo, también tenemos la parte del cáñamo industrial, que ese queda muy libre, queda liberado de muchas restricciones porque se está tratando como otro producto agrícola uh -huh. y eso queda en manos pues nada más como de, de, de la Secretaría de Salud como si fueras a cultivar. Maíz o algodón, ¿no? Entonces estamos muy contentos que el cáñamo industrial haya quedado de esa manera. Sin embargo, eh, lo que nos preocupa todavía un poco es que las multas administrativas, en caso de que no cumplas o no hagas caso de ciertas reglas, pues son muy altas. Siguen eh, poniendo multas muy altas, también eh, siguen de alguna u otra manera criminalizando al consumidor cuando lo que se pretendía desde un principio... Pues era precisamente quitar la despenalización de la posesión simple y el consumo de la cannabis. Bueno, pará, pero bueno.
0: Ahí, ahí hay un eje de la cuestión. Eh, la, la nueva ley, supongamos, que porque el paso más difícil era el de ayer, ¿no? Ahora ya queda allanado. Vos decís, faltan un par de trámites eh, todavía legislativos y la promulgación por parte del presidente, pero eso se supone que va, va a ocurrir y va a ocurrir rápido. O sea, lo difícil uh -huh. era, era lo de ayer, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Correcto. Bien, lo, lo, que, lo que implica para el consumidor, o sea, para el que tiene ganas de fumarse un porrito en México eh, y hasta ahora no podía, ¿qué es? ¿Hay un límite? ¿Puede eh, comprar hasta determinada? Eh, ¿Por qué decís que no eh, descriminalizó lo suficiente?
1: Porque, bueno, por ejemplo, si yo quiero tener mis plantitas en casa, porque sí. tengo derecho a seis plantas por persona adulta en México... Tengo que pedir permiso, eh, no es como en otros lugares donde, bueno, pues ya está la ley, ya sabemos que puedo tener seis plantas en casa, es mi derecho, es mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero ¿por qué tengo que ir a registrarme en un lugar, a sacar un permiso para tener mis plantas cuando es mi derecho? Eso no estamos de acuerdo, eh, porque ya tienen tus datos, ¿no? Hay que registrarte tu, tu dirección, tu nombre, etcétera. Eh, por otro lado, también, eh, si un vecino le molesta el humo, no le gusta tu consumo, te, te puede denunciar.
0: ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? ¿Con qué cargo te puede denunciar?
1: Simplemente porque eh, es como con el tabaco, ¿no? Igual, si, ah, si bueno, hay alguien... Bueno, está bien, sí, te puede denunciar, pero
0: sí. con escaso, eh, escasa chance sí, de no, éxito, digamos. Sí, está bien.
1: Exacto, es, es escaso, pero, por ejemplo... Eh, yo puedo portar ya en la calle hasta 28 gramos. Eh, sin embargo, si me paso de los 28 gramos, pero son menos de 200 gramos, eh, también hay multas administrativas que van hasta los 15 mil pesos bueno,
0: mexicanos. Es que si llevas más de 28 gramos de porro encima, eh, tenés que tener un justificativo. Está bien que tengas un registro. Eh, porque, bueno, estás trasladando una cantidad ya importante, eh, son como 30 porros, digamos, no más incluso, eh, qué sé yo, eh, eh, la regulación, obvio, eh, implica incomodidades, trámites, cosas, pero ustedes están ya un paso muy, muy, muy adelante de lo que, claro. de lo que enfrenta claro, acá. Claro, por supuesto. ¿No? ¿No?
1: Sí, <risa> no, no, no. Dije, dijimos bueno, pues si ya se va a regular y ya vamos a tener una ley, pues vamos a tratar de, de que salga lo más eh, libre posible sin tantas restricciones, pero sí definitivamente es un gran paso. Y estás hablando de México, un país que también eh, tiene muchos problemas y nos vamos a enfrentar con muchos retos, desde el estigma que aún existe en nuestra sociedad por la religión, por la doble moral, por eh, también nos enfrentamos a problemas de corrupción, de uh -huh. narcotráfico, de grupos organizados. Entonces que eh, Obviamente vamos paso a paso, pero sí ya se abre la legalización a todos los usos de la cannabis, ¿no? Porque desde el 2017 tenemos una ley de uso medicinal. Y ahora se agrega el uso lúdico y el cáñamo industrial. Somos ya, nos convertimos en el tercer país en el mundo apenas en tener una ley federal de todos los usos de la cannabis. Y sí, definitivamente estamos muy contentos con este paso. Eh, yo sé que también va a haber muchas cosas que serán prueba y error y será, se irán ajustando. Pero como con, en cualquier otro país que ha regulado es lo que sucede. Pero sí, definitivamente pues ya poder portar hasta 28 gramos. No puedes consumir en la vía pública, se aplican las mismas reglas que el tabaco eh, al consumo público. Va a haber a lo mejor lugares donde sí se permita, ¿no? Este, como el tabaco, pero en otros no y en la vía pública tampoco. Entonces, eh, pero como dices tú, pues sí, ya... Ya quisieran muchos otros países ¿no? tener esta ley.
0: <risa> Lorena, decime, ¿cuánta gente calculás vos que consume eh, a cannabis en México de manera lúdica, de manera adulta, digamos, para divertirse, no porque tenga un problema de salud?
1: Pues la verdad es que no se ha hecho una encuesta nacional de ese tipo. No tenemos ese dato. Este, Pero definitivamente aquí en la Ciudad de México... Eh, lo que nosotros vemos es que sí el consumo pues es bastante alto mm. en, en la población, pero pues luego también este hay muchos marihuanos de closet, ¿no? Que claro. eh, que, que no vemos consumir eh, a, en público con amigos, pero que sí lo hacen este, estando solos. Pero al final del día, pues sí somos un país que consume bastante cannabis, bastante marihuana. Somos uno de los principales productores de esta planta. Mm. Eh, entonces claro pues, ya lo
0: eh... eran ahora es esta ley de algún modo es también el, el resultado del fracaso de la guerra de la famosa guerra al narcotráfico ¿no? que fue la política de méxico de estos últimos 50 años.
1: Totalmente, totalmente. Yo recuerdo en el 2008, 2009, cuando se declaró la guerra contra las drogas eh, con el president, expresidente Felipe Calderón uh -huh. y fue una locura. Ha sido, yo creo, de los peores años que, que yo he vivido en mi país, porque muchas de las ciudades se convirtieron en pueblos fantasmas, salías a la calle, había tanques de guerra, de militares, o sea combatiendo qué, combatiendo de verdad, o sea, el, el, la prohibición de las drogas, que al final del día esta prohibición eh, es una guerra contra los seres humanos, mm. no es contra las drogas, es contra los seres humanos, porque eh, esta prohibición ha traído más muertes en combatir, eh, el narcotráfico que el, el mismo consumo de las drogas. Claro. claro. Hay menos mortalidad de, por consumo de drogas, cualquier droga que te puedas imaginar, que por todas las matanzas y la sangre que se ha derramado por sí. estar en contra de las drogas.
0: Bueno, eso Entonces... obviamente, y es más obvio todavía en el caso del porro, ¿no? Porque hay otras drogas eh, más duras, más peligrosas, más perniciosas que. Eh, sí, matan eh, consuetudinariamente. El porro, bueno, en todo caso hace es que alguien, alguien sea menos productivo, qué sé yo, de ratos. Eh, pero hablando, hablando de eso, eh, vos mencionabas a un expresidente, a Calderón, un expresidente conservador de México. Eh, hay otro expresidente que es Fox, también de derecha, que sin embargo eh, estaba muy a favor de que se descriminalizara. ¿Por qué es eso?
1: ¿Por qué Fox estaba a favor de que se despenalice? Sí. Bueno, pues, este, pues porque vio un gran negocio en esta industria, no creo que fuera tanto por el interés de querer terminar con la violencia en nuestro país, porque él también fue un presidente que incitó a, a seguir con esta violencia Porque también eh, Estaba contra la, contra las drogas Contra el narcotráfico uh -huh. eh, Públicamente Porque al final del día pues estaban relacionados ¿no? En México también existe una Narcopolítica muy fuerte eh, Pero pues vio el, el, La industria, vio el negocio Él es un agricultor Entonces tiene negocios de agricultura Pues obviamente no quiso desaprovechar La oportunidad y ha mm. sido un vocero eh, de la implementación de la industria principalmente del cáñamo industrial y bueno pues ha participado en foros y le ha dado la vuelta al mundo hablando de esto pero realmente en México el trabajo que él pudiera hacer en México para que esto siguiera avanzando para que hubiera avanzado más rápido pues no lo vimos no se hizo simplemente creo que estaba esperando más que nada el negocio y vamos a ver qué, qué planes tiene Qué es lo que va a hacer en México eh, Sabemos que no simpatizan lo absoluto Con nuestro presidente actual No, claro, es lo contrario no
0: son, son como Todo lo eh, contrario Tommy Jerry, claro eh, Estamos hablando con Lorena Beltrán Que es eh, directora de Cannabis Salud Es eh, cofundadora de la Alianza Latinoamericana de Cannabis Es mexicana, ella tiene la gentileza De atendernos después de que México aprobó En su Cámara de Diputados ayer La despenalización del uso Recreativo de la marihuana ya no el uso eh, con receta, el uso medicinal, que acá está empezando a avanzar de a poquito, eh, pero que eh, bueno, eh, se limita a las personas con determinada dolencia. Con esta ley, eh, Lorena, en caso de que avance, se complete todo su trámite y sea promulgada. ¿Cualquier mexicano va a poder poner un negocio, un dispensario, por ejemplo, un, un lugar donde cultive y pueda vender eh, unos pocos gramos a cada uno de marihuana para uso recreativo?
1: Correcto, sí, porque esta ley viene de la mano con la ley de amnistía también, eh, donde pues obviamente abre la oportunidad para que personas que han trabajado en esta industria de manera ilegal eh, uh -huh. puedan transitar a Mira. la legalidad, poder obtener sus licencias, incluso también la gente que saldrá de prisión eh, también poder incorporarse en esta nueva industria.
0: Cuánta gente eh, se estima que hay en prisión por eh, haber tenido plantas, haber tenido porro, eh, no no por tráfico. Pues... ¿eh?
1: Mira, tengo la cifra de la Ciudad de México. Yo sé que en la Ciudad de México hay más de 18 mil personas encarceladas por simple posesión. Wow. Solo por posesión simple y de esas 18 mil el 60 son mujeres. Wow. Entonces eso también es un problema muy grave. Eh, estamos todos muy emocionados con la ley, pero luego vemos que al publicarse y sacar un reglamento y todo el mundo empieza con su negocio, la gente sigue en prisión. Claro. Esa gente por posesión simple sigue en prisión. Entonces aquí hay mucho trabajo que hacer. México, te, como mexicanos tenemos mucho que hacer para que esas personas también sean liberadas, uh -huh. sean reincorporadas a la sociedad, a la industria, darles una segunda oportunidad y darles incluso hasta prioridad, ¿no? principalmente a las mujeres, porque bueno. también esta guerra contra las drogas tiene cara de mujer. Entonces eh, definitivamente eh, yo como mujer, como activista, como empresaria, como mamá soltera, me he topado con muchos retos eh, en todo este trayecto de la legalización de la cannabis en México y para mí en lo personal es una misión de vida, eh, eh, poder apoyar a más mujeres y, y liderar esta industria porque al final del día se abre esta oportunidad que no se había visto yo creo que nunca o en muchísimos años de una nueva industria donde todos podemos tener las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque aquí no estamos volteando a ver el género o el partido o la asociación, uh -huh. sino quién tiene el conocimiento, quién tiene la pasión, porque se requiere de pasión, de vocación para estar en esta industria con eh, la cannabis.
0: Muy lindo escucharte. Entonces, eh, la verdad es muy lindo escucharte, Lorena, porque se nota que hablas con una, una pasión sobre esto. Eh, bueno, nada, digna de admiración. Eh, es un mundo, Gracias. acá acá es un mundo muy de, de varones, ¿sabes? El, el de la marihuana, el de los cultivos. Eh, te digo, todos los eh, especialistas con los que hablo, activistas, abogados, gente que está por la despenalización, por lo general son varones. Y es un mundo bastante machista también. Eh, ¿Allá sí. te, te, te pasó que tuviste que, que prepear, digamos, que hombrear para que te hagan lugar?
1: Sí, bueno, al principio estuvo fue durísimo, ¿no? Porque también llegaba a estas reuniones, porque eh, pues he trabajado también como consultora, asesora, tanto de legisladores como empresarios. Y sí, es totalmente un mundo de hombres y, y de machistas también aquí en México. Mm. Muy, muy, muy grave ese problema todavía. Eh, eh, pero sí, definitivamente me ha tocado llegar a reuniones donde hay 10 hombres, y no se esperan que llegue una mujer, y aparte joven, eh, con mucho más conocimiento que ellos, y hay unos que les molesta. A mí me han sacado de reuniones, eh, por ejemplo, una reunión con la industria farmacéutica. Yo estaba con directores farmacéuticos y demás, Ajá. y tener yo un conocimiento más amplio, incluso del uso medicinal de la planta más que ellos, eh, los ofende, los ofendió, me wow. tuvieron que sacar de la reunión. Eh, entonces, a partir de ahí dije, wow con esto me voy a seguir topando, pues órale, vámonos, sin miedo, sin miedo. <risa> Miedo y empoderarme con más mujeres y mi equipo está conformado principalmente de mujeres.
0: Qué grande. La última, Lore. Eh, ¿Esta ley va a habilitar también eh, la producción para exportar o es solo para mercado local?
1: Fíjate que esa es una de las modificaciones que pedíamos porque viene prohibida la exportación de cannabis psicoactivo o, o marihuana. Uh -huh. eh, esto para nosotros nos parece muy grave porque pues al ser uno de los principales productores, pues siempre hemos exportado esta planta también, ¿no? Entonces, pero, también, pero,
0: pero negro, por de por izquierda, digamos. Claro, el
1: mercado negro, pero es lo mismo, simplemente de mercado negro a mercado legal. Pero ya están esas vías, ¿no? Eh, las vías de exportación, de distribución, la experiencia claro. en el cultivo. Entonces tenemos que... Eh, lo que antes nos avergonzaba, ahora lo vamos a abrazar con orgullo porque esta es una industria muy mexicana. Entonces, ¿por qué prohibirnos la exportación de algo que ya también veníamos haciendo y por qué limitar el impacto económico que traería la exportación de cannabis psicoactivo? Pero bueno, sabemos que es paso a paso. Eh, en, en un año o dos años podremos impulsar esa reforma. Sabemos que Estados Unidos también nos mete el pie en ese aspecto. Eh, Estados Unidos, al no tener una ley federal, pues obviamente eh, no les conviene que México legalizar a nivel federal también se permita la exportación, mm. porque al final del día, aunque sea prohibido exportar eh, a Estados Unidos porque no tiene una ley federal, pues sabemos que el, el mercado negro va a crecer exponencialmente de nuevo a, a volver a exportar a Estados Unidos, porque dejamos de exportar mucha marihuana cuando se legalizó en Canadá y Estados Unidos, la marihuana mexicana... Eh, bajos de valor y ya no nos la estaban comprando en Estados Unidos mm. pero ahora que tenemos la oportunidad de mejorar nuestra calidad de tecnificar nuestros campos de tener esa calidad que tiene Estados Unidos pues obviamente vamos, mucha gente va a querer mandar otra vez marihuana a Estados Unidos ¿no? y el gringo la va a querer comprar entonces este, creo que de ahí viene todavía esta prohibición debido a que Estados Unidos no tiene la ley federal pero una vez que tenga su ley federal entonces vamos a entrar en una dinámica con el Tratado de Libre Comercio que tenemos los tres países del norte. Eso va a ser muy interesante en su momento. Pero bueno, vamos paso a paso. Lo que sí se puede importar y exportar es el cáñamo industrial.
0: Lore, en otra ocasión te llamo para ampliar sobre esto porque la verdad que nos encantó y les encantó también a nuestros oyentes eh, tener la chance de escucharte. Te mando un beso grande y gracias.
1: Muchísimas gracias. Saludos a todos desde México.
0: Adiós, Genia.